0: Olá, Floripa! Olá, Brasil! Olá, Mundo! Eu estou, eu estou aqui, André Patunes, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, depois de 10 anos uma entrevista super concorrida, pena que está com uma resolução ruim, claro quando a gente começa o um programa existe ainda problemas técnicos, tudo, mas vale muito a pena ainda vocês assistirem no YouTube Apometria Quântica, escreva lá programa Vida Inteligente traço Apometria Quântica, eu falei com a Karina Greco que é a minha convidada de hoje na ocasião e até hoje o programa é muito bem assistido porque o tema é realmente muito interessante, então hoje eu tô procurando trazê-la, <risos> trazê-la há muito tempo, mas é uma moça, mulher de sucesso, uma mulher super ocupada, de verdade mesmo, eu sei que não é frescura dela, ela trabalha muito e dessa vez eu consegui que ela estivesse aqui numa data nobre, né, porque hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Está aqui a Karina Greco para nos agraciar com o um tema intrigante e mais o um leque que isso aqui vai é, nós vamos desenvolver. Hoje nós vamos falar sobre as crianças quânticas. Já sei que aqueles críticos, né, já vão dizer assim... e lá vem o nome que já inventaram mais uma criança, porque tem criança índigo, tem cristal, tem jeans, tem criança não sei isso aqui lá... Agora, vem com criança quântica? Calma, não se precipite, não julgue, porque a coisa realmente, quando tem fundamentação, aí... A gente pode discorrer bacana sobre isso E a Karina é uma pessoa que lida com isso Quantos anos, Karina?
1: Ah, já faz 20 anos 20, 20 anos. anos Então
0: não é uma neófita É alguém que vai passar uma grande experiência Viaja o Brasil e o mundo Difundindo o conhecimento que ela tem Então, antes de mais nada Foi um prazer receber você aqui Prazer
1: né? também Vou repetir as palavras Olá, Floripa Olá, <risos> Brasil de... E olá, o mundo, literalmente é
0: E aí, com... Vom, vamos começar por Dia Internacional da Mulher o que, que, que é isso, Karina? Adianta o Dia Internacional da Mulher, você tem visto, você como mulher, você tem visto algum progresso? Você tem... Bem,
1: uma vez eu ganhei uma passagem na Sul.
0: Da Sul? Da tá.
1: Sul, porque eu viajei no Dia Internacional é da mesmo? Mulher.
0: E por também. Tá é
1: brincadeira. É, eu acho que, que uma data é, que a gente se acostumou desde, desde sempre. E uma data que pelo menos dentro de um calendário. É internacional,
0: porque diz que é, é internacional. Inter, é, né?
1: internacional. Pelo menos se faz um parênteses assim, um, um, um instante onde, sei lá, você se pode falar, se tocam assuntos. Você acha que é apenas uma
0: data qualquer ou realmente é uma data onde se pode comemorar alguma coisa? A mulher pode comemorar, cada ano ela pode comemorar alguma conquista Eu acho que assim. ela
1: não pode comemorar nada. É no um sentido assim, geral, né? Não pessoal das pessoas, né? Assim individual, é, nós vivemos sempre dentro de um regime paternalista tá. Onde nós temos desde Deus Pai Até tudo que resta. É
0: Isso é inquestionável é, né? Infelizmente é, na, é inquestionável Na
1: sociedade E eu acho assim que a mulher tem conquistado muitas coisas Com certeza Mas o preço não foi muito barato não? Sim. E hoje em dia podemos abordar esse assunto Dentro do de um aspecto é, sociológico Que não é minha área tá. Político também no em minha área, histórico, a gente pode conversar um pouco Mas dentro das frequências do planeta né, Que é aí onde, onde a gente trabalha né, na energia, na frequência A gente poderia falar que de alguma forma essas forças Essas forças mulheres e essas representantes de alguma forma De um aspecto feminino da criação, de uma, de uma frequência feminina Vem marcando presença e vem fazendo a diferença tá? Eu poderia falar isso. Sim. E o dia internacional hoje, 8 de março, é um dia onde você coloca mais atenção é nessas situações. Mas é um calendário gregoriano, é apenas um dia e a gente está sabendo que todos os dias é dia eu gosto,
0: eu gosto da, da, da Karina porque ela tem a, a minha cabeça assim, e pensamos igual, digo, Não tem. A gente fala o que é real, a gente não fala, fala para agradar, né? Não. Tem que falar o que a realidade que é. E a realidade é exatamente essa que a Karina acabou de dizer. Dia Internacional da Mulher é todo dia. Todo dia. É, não, se, não, se, não se festeja muita coisa, porque ainda é o regime paternalista, como você falou. Exatamente. Então é exatamente isso. Mas de qualquer forma, o 8 de março. De uma forma ou não, ele serve para alavancar pelo, mais um pouquinho?
1: É, pelo menos serve para a gente alavancar no momento. É como, como eu coloco, o assim, um momento onde muitas cabeças, muitas mentes, pensam nessa, nessa situação, refletem, e de, talvez nesse momento possa ter, de alguma forma, um benefício. Mas hoje em dia, ainda continuamos vendo aberrações, não só com as mulheres, né? com os seres humanos Tudo, em exatamente, geral, infelizmente. Com as crianças. Infelizmente. seja, vai tudo no mesmo balaio, né? Como é.
0: Karina, vamos lá, vamos entrar numa questão, a quântica, se fala muito de quântica, se fala muito de quântica, é um nome pomposo, né, quântica.
1: Que virou moda.
0: É, mas pouca gente sabe o que, que é isso, você poderia dar uma, uma dissertada numa linguagem, vamos dizer, acessiva para todo mundo? para as pessoas entenderem o que é algo quântico, para depois a gente entrar na questão até das crianças quânticas, da própria apometria, do trabalho maravilhoso que você realiza, e vocês vão saber o, o trabalho que ela e a equipe fazem, é fantástico. Então, vamos lá, Karine.
1: Bem, quântico, é... eu poderia fazer... É a definição dicionário, a definição científica... Da, Como você quiser. Do, ...do quântico mesmo, mas vamos partir assim, vamos partir de uma coisa que ninguém fala, né? Então, assim, é, virou moda o quântico, na verdade, assim, a gente vê os primórdios da, da terminologia com, com Chopra, né? A partir do, do livro dele, Cura Quântica, pelo menos eu conheci essa, esse outro mundo a partir desse de, livro... Desse né? livro. É, e depois as pessoas começaram a, a colocar esse, esse, esse nome em Muitas eh, na área terapêutica e conceitual assim, de quântica Para mim, quântico é o um nome Que eu coloquei ah, há muito tempo dentro do trabalho que eu desenvolvi Que é a pometria quântica Primeiro para di diferenciar um trabalho com outro tipo de, de linhas apométricas Sim. E depois porque a gente se aprofundou e tentou entender dentro de um aspecto mais filosófico e não tão científico o que que é quântico então eu poderia falar da partícula poderia falar do átomo que acho que não cabe a mim meu gabarito porque eu não sou física tá. não sou química mas eu poderia falar se que o quântico eu definiria dessa forma e tudo aquilo que a gente concebe com o coração ...e que a mente ainda não entende.
0: Tudo aquilo que, que a gente, gente concebe, concebe com o coração e que a mente ainda não compreende. Isso seria o conceito quântico. Isso
1: seria o conceito quântico. E aí eu entraria a falar, por exemplo, em Deus. O que é Deus? O que é a criação? O que é o amor? O que é a misericórdia? O que são os dons e atributos divinos? O que é o tempo? Por exemplo, também. Ou seja, todos esses conceitos abstratos que, ainda, né, nós, por mais que a gente tenha conhecimento concreto e científico, a gente pode formular intelectualmente, mas não consegue entender e compreender realmente né, o, o leque que isso significa. Então, a gente sente aquilo que a gente sente, né, como a gente pode sentir Deus, pode sentir é, o amor pode sentir misericórdia, mas quando a gente vai explicar isso, ou quer definir isso, a gente não consegue. E eu sempre falo uma coisa, o amor é quântico, a misericórdia é quântica, a criação é quântica. Você
0: sabe que você tem razão, porque a gente não consegue definir nenhuma dessas nenhuma coisas. Nenhuma
1: dessas coisas. O infinito, o eterno, o início e o fim, todos são conceitos, que até hoje os físicos quânticos né, e os químicos quânticos estão tentando fazer eh, com fórmulas matemáticas e que a gente não entende mesmo tentando definir isso e é interessante porque o quântico está ligado ao espírito é a tecnologia do espírito aqueles dons aqueles atributos que nós temos como consciências e espíritos de poder entender o universo e ter essa essa presença e compreensão multidimensional né? o pensamento é quântico, ou seja, vamos definir assim, a gente usa o quântico a gente, nós somos seres quânticos também, e de alguma forma a gente sabe o que que é, mas não consegue explicar, não consegue mensurar, assim, realmente o verdadeiro significado da palavra
0: então, eu que, acho que... Desde que você começou, vamos dizer nisso, você você percebeu em você uma conquista quântica, assim como na, na própria evolução da quântica, você, você, você percebe que nós caminhamos bem, ainda falta muito, está muito lento, como é que você, que você vive nesse processo? Você vive dentro da quântica? A pessoa que está lá, e como é que você vê isso? Nós, no, que estágio que nós estamos nisso?
1: É, nós temos vários, vários estágios, né? Eu acho que eu, eu evoluí com certeza na compreensão
0: de todos é é. Tudo,
1: tudo aqueles conceitos. E é óbvio, né? O que há 10 anos atrás eu entendia de uma forma, hoje já compreendo de, de claro. uma outra forma. Mas isso faz parte de, da, da evolução e, e da falta de dogmas que, que uma pessoa pode chegar a ter. Que às vezes as crenças, os dogmas que a pessoa tem mesmo dentro dessa área, acabam travando. Travando, limitando, travando, né? limitando. Então como eu sou uma pessoa que, né, por sorte, digamos assim, do universo não tive, não tive dogmas, nasci num país é, laico, meus pais também não tiveram Diz nenhuma... Diz aí o país que você nasceu. Uruguai, nasci é a Uruguai, disse, é. um país laico, e, e a minha família também nunca me obrigou a, a seguir nenhuma linha filosófica nem religiosa. Talvez essa falta de, né, desse contexto tenha feito a minha mente mais livre. Então, assim, para mim, é continuamente, evoluir dentro de uma progressão geométrica. É mais ou menos isso ali que acontece. A velocidade grande, o entendimento é... e também os resultados. Isso é uma coisa interessante, são Diga. resultados que nós temos, na nossa vida particularmente, tá? E que nós temos também eh, concretamente nos atendimentos. Então sabe quando a vida se torna quântica? Vamos, porque assim eu gosto de falar coisas cotidianas. Vamos lá, cotidianas é isso mesmo, mesmo. Que nós não
0: temos pautas, Porque definições você
1: sabe. a gente procura Google, né? E, e lê aquelas definições lá. É, no dia a dia, nós Você temos. Você tá falando na
0: parte vivencial. Vivencial
1: né? mesmo, vivencial. Então, assim, eu costumo falar que nós, como consciências, nós temos uma origem. Não sei aonde, mas Sim. em algum lugar existe. Quando uma consciência sai de sua origem, é, ela consegue, dentro de um outro ponto de vista, se observar. Certo? Então, eu costumo falar que é, essa, essa consciência estaria, por exemplo, na origem, na primeira dimensão. Tá. seria Quando ela sai, ela cria um ponto, que seria onde ela se observa. Vamos falar de um ponto e vamos falar, falar em, em polaridade, positivo. ela Pela sua vez, ela vai criar um contraponto, que seria um aspecto negativo. E quando ela... Estou falando de uma um assunto tá, tá bem... muito bom, tá, é.
0: tá muito interessante. E
1: quando ela, ela consegue equilibrar esses dois lados, ela cria um outro ponto. Tá, aqui um terceiro ponto Que seria uma terceira dimensão Estou fazendo essa, esse paralelismo Para as pessoas terem alguma embasamento Essa terceira dimensão Envolve De alguma forma Uma trindade Onde nós temos a origem O positivo, o negativo e o neutro Digamos da origem Seria a nossa dimensão física Seria onde a gente consegue Conceber isso que nós somos agora tá. A nossa consciência agora Bem Imaginem um triângulo onde tem origem, positivo ou negativo, segunda dimensão, terceira dimensão vem para aqui. No momento que a consciência sai da matriz das crenças, onde ela desperta consciencialmente, ela pode desdobrar sua consciência, ou seja, o ser, desdobrar sua própria consciência para um outro ponto aqui, que seria um ponto de quarta dimensão. Dentro desse ponto de quarta dimensão, que não é exatamente a dimensão, mas um outro ponto de ver o universo, ali, nesse ponto, é um ponto onde a gente sai de um, de um aspecto, de um, digamos assim, de, de um conceito do universo para entrar em outro. E nesse momento a consciência transcende para um nível quântico, que é o salto quântico. Hum. Então, todo mundo experiencia isso todo mundo, só que as pessoas não se dão conta disso tá então nesse momento aqui que está favorecido essa esse salto quântico é favorecido pela situação planetária por tudo que as pessoas escutam de frequências, de portais que se abrem, que nos, né, que vem com diferentes informações, enfim e nesse momento as pessoas estão tentando fazer esse salto e o que acontece ali nesse nessa quarta dimensão, o quarto ponto ali, onde a consciência já integrou a dualidade né, nessa terceira dimensão, positivo negativo e, a, e o neutro, que seria a origem, integra essa trindade que nós temos Sim. e trascende. Ali o ser se torna quântico. Então, por exemplo, começamos a viver uma vida concretamente rutinária dentro de um fluxo que as pessoas costumam chamar do fluxo do universo. O universo conspira a nosso favor. Então você precisa de alguma coisa, por exemplo, e sai para para rua, vão fazer tudo algum... lhe favorece. Tudo lhe favorece. Então você precisa de um objeto, comprar alguma coisa, aquilo aparece. Aí você fala assim: "Nossa, justo eu estava aqui, pensando que eu precisava de aquilo e aquilo apareceu para mim." Ou a pessoa, né? Aí eu penso: "Ah, eu preciso falar com o grego. Daqui a pouco eu viro a esquina e encontro Tá de com cara com grego. O grego. Ou, por exemplo, aqueles, aquelas situações que, que a gente tinha para resolver e que antigamente demorava muito, tudo aquilo se desenrola facilmente. Ou seja, nós entramos dentro da quântica, dentro de um, de um aspecto quântico, aonde, né o universo funciona dentro de uma atemporalidade. Isso que
0: eu ia dizer, essa palavrinha mágica. Isso. É,
1: atemporalidade dentro do nosso ponto de vista aqui, físico, né, perfeito, material. Perfeito. Isso aí é um ser quântico. É um ser... Eu estou pegando o gancho para falar do que é uma criança... Claro, ali, gente claro. Está indo muito então, bem. Então, esse ponto de vista, esse salto que a gente dá ali... Aí o nosso mundo se torna mais próximo do que seria o mundo quântico. E no dia a dia acontece isso. E hoje muitas pessoas que procuram esse caminho que a gente chama de espiritualidade... Independentemente do, do dogma, do, da doutrina ou, ou do, da filosofia que cada um siga está sendo favorecida por isso porque a pessoa está entrando claro que a gente dá um pulo aqui e volta para para esse nosso mundo aqui tridimensional nem da matrix onde a gente eh, permanece com nossa visão de alguma forma ligada a aspectos mais materiais às coisas corriqueiras do dia a dia aos nossos problemas a tudo aquilo porém como eu trabalho com com cura minha mesmo o que, que eu ensino a pessoa? que a pessoa tem que pular fazer esse salto quântico para a quarta dimensão de consciência, não estamos falando de consciência né? porque Sim, ainda claro. a gente não consegue Sim. fazer de outra forma e a partir daqui movimentar as energias dentro desse campo quântico o qual vai afetar uma pessoa que está de alguma forma fazendo tratamento ou está com algum desequilíbrio, harmonia. então o mundo se torna quântico a vida se torna quântica e aí acontece a magia
0: é, o medo, o, mágico. o novo amedronta o ser humano ainda, né?
1: É, de alguma forma... Por isso que ele vai, vai e volta, vai, volta, retorna. Aí as coisas se tornam mágicas. E é um pouco viciante isso, porque quando a gente volta para essa... para essa dimensão corriqueira, né, do dia a dia... dá uma murchadinha.
0: Imagina. <risos> dá, dá uma
1: murchadinha. <risos> Mas é um, faz parte do um equilíbrio, faz parte ainda de, de um processo que individualmente todos nós precisamos passar, mas isso eu definiria como quântico, coisas concretas do dia a dia, então nós somos seres quânticos nós estamos já começando pelo fato de a gente estar eh, em vários lugares eh, manifestados ao mesmo tempo a partir da nossa multidimensionalidade Sim. já nos torna seres quânticos, porque o quântico parte da partícula, do átomo né, no qual esse átomo pela ciência, pelos estudos científicos ele tem quatro corpos sombreados. Então, isso diz que o átomo tem um aspecto físico, energético, seria astral, de quarta e de quinta dimensão. Ou seja, tem várias camadinhas. Ao ponto que hoje, dentro da computação quântica, está se estudando a sobreposição de informações. Então, eles vão colocar num átomo, né, que seria uma coisa para nós difícil de entender, é, a informação que antigamente teriam que colocar em, um, em outro tipo de memória Uma, concreta. Aquelas coisas gigantescas. É, gigantesca, né? é gigantesca.
0: Mas que incrível, estou gostando. De... <risos> Eu sabia que tinha que trazer você de novo. Porque é exatamente, o... você foi muito, muito clara na sua explicação. Tenho certeza que nosso telespectador praticamente entendeu tudo. Praticamente é. não. Tá, e vamos vamos voltar aqui agora. Foi bacana. Eu vou raciocinar muito sobre o que você falou. É depois
1: tu vai ocultar e vai. É porque às vezes, porque, porque
0: às, o que você acabou de dizer explica muitos processos que a gente não entende. Onde é que eu fui? Por que, que eu fui? Onde O é que, que, que era isso? Então, você, você deu um, um caminho. Pode não ser esse para todo mundo, uhum. mas você deu uma explicação que pelo menos deu uma base para cada um se situar dentro daquilo, da sua maneira. Isso, isso foi muito bacana. Vamos lá para as crianças. Já que nós estamos falando de criança e o tema do nosso programa é criança quântica hoje, é, se você está aí no mesmo mundo que eu, né? praticamente estamos na, na, na mesma monada, fazendo as mesmas coisas, digamos assim, cada um da sua forma, no seu canto, o seu trabalho, e a gente tem percebido que se fala muito sobre crianças, né? É, se fala criança isso, criança aquilo, crianças estão vindo especiais, crianças estão vindo desenvolvidas, é, então vamos começar por aí, vamos. no seu ponto de vista, no seu ponto de vista, o ponto de vista da Karina Greco, não é de espírito que vai incorporar, não é de ninguém não, aqui. Não, não tem é. ninguém
1: aqui, é só
0: eu. Eu. <risos> Isso aqui. eu quero saber, do seu ponto de vista, qual é a sua visão sobre essas crianças que eh, que têm aparecido pelo mundo? Você acha que o fato de elas se tornarem conhecidas assim é em função da tecnologia estar maior? Todo mundo tem um... a informação está correndo muito mais rápido, ou seja, essas crianças sempre existiram... É, assim, Ou é alguma coisa nova realmente, alguma mágica? Os extraterrestres estão mandando coisa disso aqui, <risos> o planeta tal? Que... Vamos tentar. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Existe muita mistificação e muita mitificação em cima existe, disso. Existe. Então, o que, que há de verdade nessa questão?
1: Bem, bem, como tu falou, é a minha opinião, Karina né, Greca. Claro, Karina
0: Greca, é. eu fiz questão de dizer antes.
1: Então, assim, eu, eu, eu sempre falo uma coisa assim, eu é, virei esquina em direção às crianças porque eu descobri que nós adultos na verdade temos padrões temos eh, formas pensamentos crenças Nossa, muito arraigadas e, e nesses 20 anos que eu trabalho é mais de sei lá 40 mil atendimentos que eu já fiz no mundo porque não é só no brasil não tem um parâmetro sobre o brasil tem o um parâmetro de várias culturas eu percebi que, mais ou menos, é sempre a mesma coisa e e que, pelo pouco que eu sei de história, a humanidade não mudou muita coisa, na verdade, assim, dentro dos conceitos e padrões que a gente tem. E aí eu pensei, bem, já que não dá para fazer muita coisa, a não ser aliviar é, as pessoas é, adultas, eu acho que a gente tem que dar atenção às crianças. E a vida me levou a ter quatro filhos, então isso não tem como negar que a experiência em casa foi muito importante, hoje eu tenho uma neta também, então eu vi, eu fui observando desse movimento de cada um desses seres, é, onde a gente tenta educar igual todo mundo e tu vê que cada pessoa, cada ser tem uma uma história e vem com diferentes aspectos, tá? então eu me voltei para essa para essa histórias das crianças e obviamente eu comecei a ler tudo sobre crianças. Claro. Isso é, é natural. E nessa época, quando eu comecei a trabalhar, não tinha histórias de crianças síndico, cristal, não se falava muito nisso. Pelo menos eu não tinha acesso a essa informação. E dentro do trabalho que eu fui desenvolvendo, a gente foi recebendo orientações para trabalhar com crianças especiais. O que que são as crianças especiais, na verdade, que as pessoas foram colocando nomes nelas? São consciências um pouquinho mais evoluídas que que nós, talvez, por uma trajetória que elas tiveram dentro de, de, de sua história, ou na terra ou fora, porque a gente não tem como afirmar que uma criança sim uma sim, alma né? vem de algum lugar, x, y, tá antes de ter passado por aqui, e que pelo fato de elas terem mais conhecimento, mais sensibilidade, é, uma bagagem maior e talvez, obviamente, não tenham passado por tantas situações traumáticas e difíceis durante suas histórias encarnacionais, elas, na hora de encarnar, elas estariam, de alguma forma, eh, tendo as condições de mudar muitos aspectos, de mudar os aspectos eh, de conceitos dentro das famílias, eh, da energia, da frequência, né, principalmente, e ensinar, de alguma forma, os pais, e trazer esse conhecimento e essa de forma de chamar a atenção para uma nova era, uma nova consciência como um todo. Isso, em princípio, é o que eu acho que, que deve ter sido é, o que aconteceu. Eu acredito também que tipo, crianças desse tipo, ou almas, né, porque são, são crianças por um tempo, depois são um adulto, claro. que essas almas, essas consciências, elas, elas estiveram sempre presentes no planeta. Tá, e que como tu disse, de alguma forma hoje em dia a informação, a comunicação é a globalização rápido, né? Né, e a quantidade de seres humanos que nós temos né, que são próximos aos 7 bilhões aqui no planeta de alguma forma a gente fica sabendo que tem mais gente, que tem mais mais crianças e, e rapidamente fica sabendo de crianças especiais que nascem na Rússia, na Alemanha nos Estados Unidos na Inglaterra enfim, em alguns lugares tá? então isso primeiramente como questão importante. Depois nós temos que ver também que existe muita mistificação que na verdade, assim, às vezes é, eu acredito que é, crianças que realmente, ou almas como crianças que realmente tinham problemas comportamentais, distúrbios, desequilíbrios, elas foram tratadas como crianças especiais, como crianças síndicas, então a criança imperativa, a criança é, às vezes que não, não se encaixava em nenhum lugar, enfim. Então foi muito difícil durante esses últimos 15 anos, acho, avaliar exatamente o que é uma criança que vem, uma alma que vem realmente com todos os aspectos conscienciais diferentes, e aquela criança que realmente está precisando de tratamento, ou está precisando. Isso, saber diferenciar, é, diferenciar. isso. Né? É muito difícil, é, é realmente difícil, não, não deve ser fácil. Eu não tenho como fazer isso, e imagino que cabe a médico, psicólogo, psiquiatra, sei lá. Essa, essa, essa parte. Por outro lado, nós tivemos um avanço né, de crianças que tomam Ritalina por causa da, da, da hiperatividade, hiperatividade uma isso. série de coisas. Isso é uma variação também. Enfim, a, a gente já tá meio que se, se acostuma né, a esses movimentos todos. Mas é, é verdade, nós temos sim a chegada. Vamos falar assim: não é crianças em si. Né, elas nascem crianças. Claro, todo mundo tem que passar por esse, processo. É, passa por esse processo. Mas são consciências consciências que vêm. Com certeza absoluta, tentando ou para mudar, vamos falar assim, eh, os aspectos frequenciais. Da frequência. Essas consciências, quando elas são verdadeiras, assim, elas não precisam ser diferentes. Elas não precisam saber mais, porque não é no aspecto. Olha que interessante
0: isso. É, não precisa ser diferente, não precisa saber mais.
1: Normalmente estão camufladas, elas não saem fora do, é, assim, não aparecem, digamos assim, porque a criança lê com três anos, porque a criança toca um instrumento com, com dois aninhos de idade, não é aí que, que se vê. As verdadeiras crianças estão vindo em massa, ou seja, a verdadeira salma, semente, estão vindo em massa, assim, é, dentro do possível. Tá? porque nós temos um outro aspecto para cuidar aqui, que como são almas que têm uma frequência muito alta, tá? muito alta, elas não encontram literalmente paz, nem biologicamente, nem frequencialmente, para poder Poxa. vir para aqui. Então nós temos uma, um trabalho muito bonito que eu venho desenvolvendo com Eduardo Barbessan, né? que é o Caminho Cósmico, onde a gente visa eh, os ajustes energéticos das mais daquelas crianças e da mãe com a mãe. Esse é um dos aspectos do, do trabalho que eu estou desenvolvendo com as crianças. Né? Mas, voltando ao que a gente estava falando: então, quantas pessoas no mundo, ou quantos seres humanos, ou quantas consciências, ou mãe e pai, têm realmente a capacidade de frequência, de paz, tranquilidade, as condições legais, educacionalmente falando, ou harmonia no lar?
0: Raros. Rais. Para
1: trazer uma consciência disso Poucos, muito poucos é. Então isso é uma questão lógica É bem lógico Porque uma pessoa que sabe o que significa Um ser de uma consciência superior E uma frequência superior Sabe que tem que existir uma compatibilidade genética e frequencial Para poder encarnar no corpo aqui então, não tem como ouvir muitas crianças... Apesar de que isso está sendo... De alguma forma, empurrado... Né, em massas mesmo... Bem... Outra... Nós temos que... no um processo encarnacional... Teoricamente... Dentro do que a gente acredita também... Porque não tem certeza absoluta...
0: Claro... Bacana se diz... As, é,
1: as consciências, elas vêm... É, descendo, digamos assim... Até chegar aos aspectos físicos... Então, nós temos muitos seres... De luz e de amor... Vamos falar assim... Muitas consciências que estão usando, digamos, corpos de quarta dimensão, de quinta dimensão acoplados na Terra, esperando as condições para poder, de alguma forma, se manifestar aqui no, nos aspecto físico. Mas uma coisa muito importante mesmo, esses seres não vão aparecer como seres especiais, jamais. Eles vão ser totalmente protegidos Nunca vão ficar expostos, e vai ser uma criança normal. O que muda dessa criança é a frequência que ela tem. A criança pode não gostar da escola, pode ter dificuldade né, de, de, de estudar, de, pode ser uma criança hiperativa, pode ser o que vocês queiram, mas essa criança quando vem né, pra, com, esse, com esse propósito, digamos assim, ela vem com uma frequência. Tá. Então, o que acontece? Essa frequência é como se fosse uma digital, certo? Então, existem diversos pontos na Terra, que a gente chama de espelhos cósmicos, aonde para poder ativar esses espelhos cósmicos, para que esses portais se abram dentro de uma frequência, precisa uma digital. Sabem quando vocês têm um telefone celular, que vocês colocam aqui e abre o celular? Então, essas crianças são como... Né? São as consciências que têm a digital para abrir, para abrir esses portais. Então com a simples presença em determinados pontos, em determinados lugares dessas pessoas, dessas almas consciências encarnadas, esses dispositivos vão começar a abrir. E onde está o propósito? O propósito é mudar a frequência do campo morfogenético e magnético do planeta, porque é ali que vai existir essa mudança consciencial é a única forma, então está sendo como um planeta, está sendo como de alguma forma não me vem a palavra agora, mas está sendo como... magnetizado é, é, digamos é assim. magnetizado o, o, a... é, e colocado em diferentes pontos dele essas consciências que podem de alguma forma mudar ou acionar esses portais Isso. Tá? e nós temos uma outra história ali, que eu, isso aqui é uma conclusão que eu cheguei do, do último congresso que,
0: que nós tivemos, nós juntos,
1: tivemos aqui, né? juntos né? que foi a 29ª edição do diálogo com o, universo,
0: com o universo agora em Curitiba no Paraná.
1: Foi muito bom, aprendi bastante né? com todos os palestrantes e uma das colocações que me chamou muito a atenção, né? também falando das crianças né? as crianças que estão nascendo com dons realmente fantásticos, né? Fantástico no sentido, crianças com quatro meses falando, eh, um ano e oito meses tocando um instrumento, ou seja, estão aparecendo, essas crianças estão sendo monitoradas, estudadas, teoricamente o DNA dessas crianças também tem algum tipo de mudança, enfim, eu não estou muito por dentro, mas elas, a gente vê na internet, vê, porque eu vejo, né, muitas vezes os filminhos Sim, de uma claro, criancinha pequenininha né? tocando violão, Fantástico. tocando piano, aí tu, tu fala E ouvido, nós.
0: nunca ouviu nada e tá, tá lá, tira então, letras.
1: Ali nós temos muitos aspectos, né, são crianças especiais, óbvio, se destacam do, do resto da, da história, mas isso assim, não significa que frequencialmente sejam crianças que tenham esse propósito. É espiritual, né? Porque aqui nós estamos falando de tecnológico, assim, espiritual mesmo, de transformar a frequência do planeta. Então, o que, que nós temos com essas crianças ali? Que podem ser é, consciências muito antigas é, que já foram pessoas que dominaram esses esses dons, esses atributos. Sim. E que demoraram um pouco tempo voltar a encarnar. Então, eles vêm com a memória fresquinha dos dons que ela que ela tinha. nós temos também dentro de uma tecnologia programas encarnacionais, aplicativos que as consciências podem ganhar também. isso é um outro tema mais profundo, fica para outra outra história, outro outro momento. mas também pode ser que a criança tenha isso ou podem ser crianças almas que vêm realmente de outros lugares, de outros é, pontos do, da galáxia do sistema solar estelar que a gente vive agora, uma coisa bem interessante é, que chamou a atenção que eu aprendi no último congresso que essas crianças, caso essas crianças começassem a, a se desenvolver dessa forma e fossem preparadas futuramente como governantes como pessoas que dominam as massas literalmente ninguém ia poder contra elas então aí se levantou, é, nada contra essas crianças, obviamente, mas aí se levantou um ponto importante, até que ponto essas crianças, essas almas que estão encarnando com esses dons e atributos, não são um projeto também, né, de alguma forma que vem contrarrestar um outro aspecto né, espiritual, porque o que chamou a atenção é que esse tipo de criança está nascendo na China e está nascendo nos Estados Unidos e alguns outros lugares perdidinhos por ali. Mas são os países para se questionar. Aqui no Brasil não nasce ninguém nesse tipo de criança, Problemas pelo menos. A gente não a gente tem como não quando, sabe, é, não é, sabe exatamente, né? Que não sabe. Mas são crianças realmente especiais e eu tô bem desconfiada disso ali, né? Vamos ver, vamos esperar.
0: É, isso só o tempo vai dizer, né? Só o tempo, né? só o tempo. E esse trabalho que você tem desenvolvido, vamos falar dele? Nossa, essas crianças. Primeiro, a primeira pergunta: a gente poderia então chamar essas crianças, essas consciências. Vamos chamar melhor de consciências, claro, que tem que passar pelo é, processo passa... da adolescência, infância, tudo isso aqui. Seriam as crianças quânticas? Esse é um processo quântico? É um processo quântico. Quântico.
1: Quântico. É, quântico.
0: Que fica uma linguagem até melhor do que ficar dizendo. É, um, e que Denominado e verdade... um monte de invenções aí que estão colocando, né? Que na
1: verdade. Grego, assim, a gente eh, tem que se adaptar com os poucos com as poucas palavras que a gente tem, tem tem alguns conceitos que a gente não consegue definir com palavras então já que eu estou no embalo de do quântico, do quântico,
0: vamos, lá no quântico, quântico vamos no claro, quântico no quântico claro fica fica mais é, elegante até dizer é, é apenas, crianças quânticas é, é apenas um bacana interessante
1: é apenas uma forma de chamar
0: e você falou nós já vamos entrar naquele no trabalho que vocês realizam que é fantástico então eu quero saber o seguinte entre esse trabalho que você já vai falar já e aí nós vamos falar desse livro também né daqui a pouquinho Uh, vocês, vocês está tá no trabalho, está isso aí que você disse, vocês têm uma maneira de ajudar essas crianças a tomarem essa consciência que você disse? Elas se, é, como é que se diz, se comportarem em casa, sei lá se o termo comportamento é adequado ou correto, mas para elas se socializarem com, com essas, como é que é esse trabalho aí?
1: Bem, Karina? esse trabalho das crianças se divide eh, de acordo com o tipo de criança. Sim. Tá? Então, a gente, muitas vezes, é, dentro do, do, do aproximamento que, que a gente tem com os pais e com, com a própria criança, a gente faz uma avaliação. ou seja, Não claro. adianta mais falar assim, chegar para mim e falar, ah, eu tenho uma criança em casa que é especial, por isso, por isso, por isso. É, eu, como eu falei assim, eu trabalho junto a psicólogos, sem que tá dúvida, da equipe, é um corpo multidisciplinar. Médico, né? É um corpo multidisciplinar, é porque bonito, eu não tenho bom. formação médica clínica nenhuma, nem psicológica, para poder avaliar qualquer coisa. Isso. Eu só tenho a experiência, a intuição e eu, o que eu trabalhei e formatei. Tá? Principalmente a Sim. experiência. Né? Então, assim, eu trabalho junto com, com psicólogas de várias linhas. Olha né? que bacana é, é isso. Bem legal, vai, vai
0: ouvindo aí. Que
1: fazem faz parte da equipe de, de trabalho, amigos, amigas e médicos também, muito legais. Então, assim, é, primeiramente a gente tem que avaliar realmente o comportamento. Às vezes a criança... Tem comportamentos porque o problema está na mãe Ou nos pais, na relação Então, assim, se a pessoa vem para mim e fala assim Ah, meu filho, hiperativo, não sei o que Faz isso, faz aquilo, não se adapta aqui, não fala aqui, não faz aquilo e eu começo a conversar com a pessoa e vejo que existe uma desarmonia no casal, que os dois ficam brigando o tempo inteiro, ou que a pessoa tem problemas emocionais, eu já descarto essa história, porque primeiro nós temos que ver quais são os aspectos psicológicos Sem que estão afetando essa criança. Então, é muito minucioso o trabalho. Tá, é muito e ao mesmo tempo é um trabalho muito profundo então depende da criança tá esse livro que que eu tenho ali que
0: eu oh, vou mostrar é. para vocês como é que é sementes da nova luz apometria quântica para, para todas, todas as, as crianças. crianças olha aqui ó tá tá aqui ó é um é, fala um pouquinho sobre esse livro então, o que que tem? justamente queria... esse livro não está à venda né não Primeira ainda coisa. não ainda não ainda tá. não
1: é, para todas as crianças eu fui bem é, porque todo mundo... Ah, crianças especiais... Crianças esse, síndico... todas
0: está em letra maiúscula aqui... Ó. Está bem... De, Para destaque mesmo, né? É.
1: Então a gente trabalha com todas as crianças... Então uma criança precisa... Limpeza energética... Uma criança precisa... Um alinhamento de, de chakras... De, dos centros de energia... Uma criança precisa proteção... Uma criança tem traumas... Independentemente se ela veio das estrelas... Ou não veio das estrelas... Independentemente se ela veio... Como está digital... Para quanticamente abrir uma frequência no planeta Essa criança entrou Vamos falar assim bem concretamente Em um corpo biológico Que tem um DNA De um pai e de uma mãe E de uma ancestralidade Sem
0: dúvida, isso
1: Então essa criança já ganha Dentro dessa história uma série de aspectos que todos nós temos, assim, não vou repetir eles, né? Que são traumas, medos, coisas Nossa, inconscientes. Tudo. Às vezes, situações congênitas, doenças congênitas, hereditárias. Enfim, uma série de coisas que ela, primeiramente, a, para poder ela desenvolver realmente esse, esse propósito dela, de poder ancorar, vamos falar assim como a gente fala, uma frequência concreta e dentro de, de sua missão, digamos assim, quântica, ela precisa se limpar, precisa se equilibrar e se desvencilhar de tudo isso. Então esse é o propósito. Mas também uma criança normal, uma, uma consciência que vem encarnando no planeta, é, e em situações também precisa. É, todo mundo precisa. Então essa apometria quântica né, que eu venho desenvolvendo é para todas as crianças. Só que tem algumas crianças que a gente sente, que tem uns aspectos mais é, profundos para trabalhar nesse sentido é, de consciência onde a gente começa a sentir a presença de uma consciência que vem com com, um, com uma carga frequência muito alta é, começa a ter essa, esse contato né, com esse ser independentemente se é uma criança, se menina, menino, o que seja e isso é uma coisa bem ligada à parte da apometria, né? que a apometria é justamente isso, permite né, que a gente expanda a nossa consciência e consiga conceber a multidimensionalidade da, da pessoa que a gente está cuidando. Então, é uma prática que todo mundo faz, porque todo mundo tem esse dom também. Só que não sabe, não presta atenção.
0: Vamos fazer um pequeno parênteses aqui, Vamos. necessário define apometria é, se fala é... muito de apometria vamos definir para enquadrar esse tipo de trabalho aqui não
1: assistiu o outro é, exatamente 10
0: é. anos atrás né? É, e, e vai assistir porque vale a pena você assistir porque a informação de outrora é válida totalmente para hoje existem diversas formas de apometria né? cada um utiliza esse nome muitas, muito, muitos trabalhos utilizam esse nome é, para, para o, seu, o seu tipo de desenvolvimento Fala da sua apometria.
1: Então, a apometria, para fazer honra aqui a, a quem criou, quem desenvolveu esse trabalho, foi desenvolvida no Brasil, eu sempre falo, lá fora, né, no, nos países que eu, que eu.. Outros países que eu ministro o curso, que é do Brasil. Uma técnica desenvolvida por um médico. Né, é,
0: médico? Médico. Médico. José
1: Lacerda de Acevedo, um médico mesmo, que fazia parte da do espiritismo, aqui da doutrina espírita, em Rio Grande do Sul, entre 1964 e 65. Eu não tive a honra de conhecer, né? não, realmente não conheci ele, mas ele deixou livros, dois livros escritos, tá? Mas, enfim, ele definiu esse nome, Apometria, pelo seguinte, Apo, que significa além, além e metria, que vem do metro, que significa medida
0: medir, isso medir. então
1: assim além da medida essa é a etimologia da palavra eu acho fantástico porque com essa técnica que já vou falar como, como funciona a gente sempre está indo além da medida além do tempo além do espaço, além das dimensões e além do próprio ser que está aqui. Então eu posso estar falando com ele, mas eu posso estar indo além da presença física e da consciência física dele que está aqui. Então a apometria se define assim. Também eu falo apometria para todos, tá? É uma técnica, uma ferramenta, pela qual eu posso dissociar, desdobrar ou projetar minha consciência Usando um dos veículos que eu tenho, como corpo físico, corpo astral, corpo mental e o corpo espiritual Para qualquer lugar, qualquer ponto no espaço, qualquer dimensão e qualquer ponto na linha do tempo Isso é apometria E eu sempre falo que todo mundo faz isso todo dia, ou seja, todo mundo é apometra Só que a gente não sabe que faz isso. Porque, na verdade, se vocês vão pensar com o nosso pensamento, que é um dos veículos que nós temos, ou nós estamos pensando no que a gente fez ontem, e o que nós estamos pensando, ou no que a gente tá, vai fazer depois. Dificilmente a gente fica no...
0: no, agora, no agora, né? né? É.
1: Então, quando eu penso no que fiz ontem, a minha consciência está projetada no meu corpo mental, no passado. Quando eu vou pensar no que eu vou fazer... Amanhã, a minha consciência está projetada no meu corpo mental no futuro. futuro. Quando eu estou dormindo, meu corpo astral, que é um veículo da minha consciência, leva a minha consciência para uma outra dimensão. Esse meu corpo físico, eu posso perfeitamente fazer com que a minha consciência venha até aqui, eu me projetei da minha casa para o espaço aqui do, do grego da, dele, para falar, então a minha consciência está aqui agora e passa a influenciar o espaço e o ambiente. Se eu estou no passado, influencio. Se eu estou no futuro, vou influenciar. E se eu estou dormindo em outra dimensão também. Porque quem mexe as estruturas quânticas, quem mexe na coesão molecular da, da matéria, é a, é a consciência. Ou seja, você
0: está influenciando no sempre. Sempre, no sempre você está influenciando. No
1: sempre você está desdobrado. Perfeito. No sempre você está influenciando. Isso. O problema é que a gente não tem consciência disso. Então, a pometria é isso. Então, todo mundo faz pometria. O único que, eu, que a gente recolhe de tudo isso é que a pessoa se torne consciente do poder, desse domínio que a gente tem de, de viajar no tempo, no espaço, numa dimensão, para quê? Para fazer alguma coisa determinada dentro da área de cura, harmonização, equilíbrio, limpeza energética, enfim. É isso que a gente faz.
0: E como é que vocês conseguiram... Olha o fantástico isso aqui, isso que é bacana. Se o trabalho não fosse sério, jamais, em momento algum conseguiria estar dentro do hospital universitário aqui é. em, 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 da, da Universidade Federal aqui. Como é que, me explica como é que vocês chegaram lá olha. e que tipo de trabalho que vocês fazem e quantos anos já que vocês estão lá, quantos anos? É, nós estamos há 11 anos irmão. 11 anos gente, olha
1: Todo mundo me pergunta isso. É, tem que perguntar. É, todo mundo. Lá fora também as pessoas me dizem como assim tu tá num hospital universitário? Eu falo, olha, nem eu sei mesmo como chega lá. né? É, mas na verdade existe um projeto já bem antigo dentro da, da UFSC. Da...
0: Tem um nome esse projeto tem, dentro tem. do hospital? Né? Foi,
1: foi iniciado por uma enfermeira é, que colocou o nome de cuidar de quem cuida. Então ela pre pretendia fazer o quê? Que os médicos, funcionários, enfermeiras, todos os da, do hospital mesmo, da universidade, tivessem Sim. um espaço, um lugar para ser cuidados, né? Pelos desgastes mesmo que eles Que eles, eles tinham. também precisam
0: de cuidados, né? Claro. E
1: aí ela se, se afirmou em terapias alternativas ou complementares, como ela chamava e tudo mais. Logo, isso já faz um tempo, logo... a uma das, das meninas que trabalhava lá, que se formou em Naturologia, ela assumiu o projeto, acredito que essa enfermeira se aposentou, e assumiu o projeto, e essa pessoa veio fazer um curso com, comigo, outras pessoas também que trabalhavam dentro do projeto vieram atrás, e me convidaram para fazer parte de, né, do dessa mesmo. equipe. E nesse momento o projeto já se chamava Projeto Amanhecer, Funciona é, no anexo né, no, dentro do, do hospital universitário é, uma, é um anexo onde nós temos a psiquiatria ali também Onde tem uma parte administrativa é, Tem várias coisas funcionando Mas tem um espaço legal onde a gente tem um salão grande Que nós conseguimos colocar mais ou menos mais 12 a 13 macas E alguns consultórios
0: Puxa, muito,
1: muito interessante. Então funciona todas as quartas-feiras é, toda pessoa que, re, que faz parte é, faz, faz o curso comigo Vai trabalhar Ali como voluntário, voluntário é, um Trabalho voluntário Que eu adoro Isso. Vai fazer estágio ali e aprende Eu já formei muitos terapeutas ali muito, Já perdi as contas Das pessoas que fizeram os cursos E ali colocaram a mão na massa E saíram formados, hoje tem consultório trabalham administra Cursos em outras áreas e É muito interessante, muito legal esse, tra esse trabalho não tem preço a gente tem privilégio
0: e o melhor de, de tudo voluntário e 100% não,
1: a, gratuito a, a, a própria a própria UFSC que o próprio hospital universitário concede o lugar, né? eu não teria condições Sim, de fazer um aquilo trabalho
0: maravilhoso.
1: então nós temos uma super secretária lá, uma equipe que trabalha estagiários da própria universidade administrando esse projeto, que tem outras terapias também não é só a pometria, nos Sim, outros claro, dias claro, mas funcionam é. Quem quiser entrar em, e, e saber um pouquinho mais Eu acho que o site é www.ufski.com.br e Uma coisa assim Isso Eu não
0: isso tenho é de legal. cabeça
1: o, o nome do site Mas é, tem muitas coisas ali E o ano passado Pegando o gancho com as crianças de novo O ano tá. passado a gente começou né, Por minha insistência Porque a gente recebe muita criança lá E às vezes está misturado com as pessoas né, Adultos e tal eu solicitei que a gente pudesse trabalhar pelo menos uma quarta-feira de cada mês com as crianças. Ah, sim, então, uma
0: quarta-feira só para crianças.
1: Só para crianças. Então ficou estabelecida a primeira pediatria ambulatorial da Pometria Quântica.
0: O <risos> que, que é isso, né? Não existe, isso. É, não, não existia, existe né? Agora existe. Agora né? existe. É Onde as crianças Ai,
1: que chegam. E a gente trabalha, né? são 30 terapeutas que estão ali. 30
0: terapeutas? É, mais ou menos.
1: Se, circula, tem muito mais cada trado, né mas nem todo mundo, como não é obrigatório, a gente não. Claro, não, é voluntário. É voluntário, né? às vezes um pode, às vezes outro não pode. Então, mas sempre, dá, sempre damos um jeito lá, sempre tem gente e consegue trabalhar. Tá? E a grande surpresa das crianças que eu conto para as pessoas foi muito bonito. Porque a gente fez uma arrecadação de brinquedos, pensando, bem, vai ser um campo de batalha aquilo, né? Vai botar toda a criança junto ali, tá. então a gente colocou os colchonetes e vamos botar aqui os brinquedos tal. No final das contas, as crianças entravam, deitavam as mais, as maiorzinhas nas, nas macas, as outras ficavam no colinho dos pais, um silêncio... Total ali, assim a gente conseguiu trabalhar com eles, nunca chegou a. a é, acho que
0: tem, tem um egrégora tem, formada tem, lá, tem, né? Claro, tem, claro, tem. Claro, tem, 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 tem que uma bacana isso. É
1: muito legal, tem eu bacana. adoro aquele lugar. É, é mais, é praticamente eu só trabalho ali, né? Não, não tem outro atendimento. Bom, também não se,
0: se não fosse algo sério, se não fosse algo bacana. É, não, não duraria primeiro 11 anos não, não teria não o apoio de uma universidade é, o apoio de médicos o apoio de profissionais da saúde né porque eles não são ah, estão
1: sempre ali sempre ali de é. colocar
0: a mão então é um trabalho maravilhoso que pode sei lá né ser compilado para outras universidades é, está sendo
1: estudado na verdade eu não tenho tempo para nada né mas assim tem outras pessoas estudando pessoas que estão fazendo o TCC final em cima do desse, do, do tipo,
0: pro, de desse tipo, que tipo de trabalho bacana de
1: trabalho e nós temos assim é, a parte de, de assistente social e psicologia da universidade, que também caminha muitos estudantes com depressão, que saem da caça, que vem para estudar aqui na cidade, deixando né, as pessoas interiores. Sim, interior, claro, assim. claro, claro, Aí eles entram também, crianças, que, é, crianças jovens, adolescentes que entram na, na área das drogas também. A gente tem alguns problemas psíquicos bastante, que a gente trabalha com isso ali. Então é um lugar onde a gente pode desenvolver muita coisa, e eu principalmente, assim eu falo, eu sou privilegiada de poder estar ali, de poder ter aprendido muito nesses 10 anos, 11 anos que, que a gente está ali, porque eu não tivesse a oportunidade de aprender em nenhum lugar isso aí. Não no final
0: mesmo. agora da nossa entrevista, eu vou colocar... Nós vamos colocar os créditos, isso aqui que nós estamos ah, conversando tá. agora, uhum. para depois as pessoas procurarem, entrar em contato, procurar informações... E telefone lá, Isso, tá. telefone, e-mail, para vocês poderem, tenho certeza que muita gente vai ter interesse, de saber no que pode ser ajudado, ajudar algum filho seu que necessariamente... Não só filho, como outras pessoas que estejam com distúrbios, né? E que já tentaram de tudo e tem mais essa alternativa multidisciplinar aí, de poder é. trazer uma qualidade de vida melhor, né?
1: É, como eu falei, não é só apometria, nós temos a ajuda de muitas Perfeito, outras... Perfeito, acabei de é, dizer exatamente é, é. sobre
0: muitas coisas, isso é, isso é louvável, muito bacana. Karina, pra gente finalizar, uh, como, como uma pessoa pode, já que nós praticamente assim, você deu o seu ponto de vista, claro, que eu já enfocamos é. bem, uh, como, uma, como um pai, os, os pais podem a, avaliar, vamos dizer, será que meu filho é, precisa ou não de uma ajuda? É, a começar com o que você falou, vamos olhar a minha situação dentro de casa. Será que meu filho é assim? Porque a nossa família é, é desarmonizada, eu sou ausente, a mãe é ausente, isso aqui. Ele tem o, um casal tem condição de fazer essa anamnese é, antes de levar para para alguma ajuda ou você recomenda que vá procurar ajuda os, todo, todo mundo junto, porque um profissional é muito mais capaz de avaliar é, ah, eu, macroscopicamente a questão
1: eu acredito que sim, que tem que ser avaliado ou seja, a gente pode começar a desconfiar mas a gente está muito envolvido se, eu, se é meu filho né, dentro de casa. Eu estou muito envolvida com, com, emocionalmente. Às vezes você situação. nem percebe,
0: né? Quando você percebe já é tarde, né? É,
1: nem, às vezes nem percebe porque a gente se acostuma a certos comportamentos comportamentos acha normal, acha que é assim, a criança assim, enfim. Eu acho que a primeira, o primeiro termômetro que aparece é a escola. A escola reclama, Opa, a escola tá. fala. Então é, eu acho que isso é muito importante e, e procurar ajuda de todos. eu acho assim que Depende do caso, como eu falei, a gente tem que ter muito discernimento, tá? se informar bem de tudo isso, é, pesquisar bastante. Hoje em dia tem muita opção. Então, às vezes a gente fica com muita informação, muito confuso, e ver exatamente aonde que a gente vai procurar essa ajuda, qual é a melhor é, linha de trabalho para trabalhar ou para ajudar essa criança, né, como lidar né, com a situação da escola. E deixando claro, né, justamente que às vezes eh, um dos grandes problemas que nós temos né, são as escolas, né, é, Sim. literalmente a educação, é, eu não vou nem entrar nesse, nesse assunto que é muito profundo, é, muitas vezes é, a história está nas escolas. Então, a gente, a gente deve avaliar, deve procurar ajuda profissional se a apometria quântica trabalha dentro da ciência, dentro do possível, que a gente possa...
0: Isso é importante. ...possa
1: ter isso na mão.
0: Fundamentado na ciência, isso é fantástico. Porque o
1: médico estuda anos, se sacrifica anos estudando para ser médico, então a gente tem que é, se submeter, a no um bom sentido, a ao um diagnóstico médico, a um parecer psicológico, porque as pessoas estudaram para isso, e a gente deve ouvir, escutar e avaliar com aquilo que a mais sente, porque a mais também sente, sabe, Sem né? dúvida, sem, sem dúvida nenhuma. E fazer, sei lá, uma análise realmente do que está acontecendo. Procure ajuda. Eu, dentro do hospital universitário, para quem é de Florianópolis aqui, nós estamos à disposição nas quartas-feiras lá.
0: E você também tem um site, né? É apome www.apometriacuântica.com.br Apometriacuântica.com.br é Entra lá, tem o e-mail da... Da Karina, tem os tipos de, 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 de cursos que ela dá pelo Brasil, quem sabe através de lá você consiga ver na agenda dela, talvez ela esteja indo para a sua cidade e você não sabe, ela viaja por aí levando esse conhecimento, então realmente como nada é por acaso está aqui uma grande oportunidade de você conhecer um trabalho científico, um trabalho embasado, quando você falou, 40 mil atendimentos, você disse? É, eu tenho
1: eu tenho uma bagagem muito grande, que, e então, isso hoje falo com a autoridade. isso me, dúvida, a única claro, coisa que, você pode falar. Que me dá autoridade. Que tem experiência, porque, né? é, porque eu não tenho curso na área de saúde nenhum. Então, assim, quando eu chego nos lugares falar, eu falo assim, olha, eu não tenho curso, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu estudo arquitetura que não tem
0: nada a ver, nada
1: a ver nessa área, mas eu tenho muitos atendimentos Em muitos lugares Experiência prática Experiência prática. E isso que eu passo para as pessoas E isso que eu posso passar É Obviamente. mãe, tem crianças, <risos> tem
0: filhos Sabe do que está falando é. né? Enfrenta as mesmas coisas que qualquer pai e mãe estão passando
1: certeza, Então pergunto. isso
0: é muito bacana é. Karina, foi muito bom, foi um bom Ter mesmo. você de novo Acho aqui Acho que eu vou
1: ouvir mais seguido ali.
0: <risos> ah, olha, olha o compromisso, <risos> olha, bem feito agora Você está falando na frente de todo mundo Eu tô, Nossa, tô, dos 10 não Pelo menos há 5 anos eu estou atrás dela Karina, vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá de novo. E eu tenho que, claro, me enquadrar dentro da agenda dela. E realmente a oportunidade se fez, eu fiquei muito feliz, vocês também com certeza ficaram muito, e eu espero que você volte regularmente aqui, porque eu sei que você faz outros tipos de trabalho que é muito interessante a gente compartilhar é,
1: tem alguns trabalhos que a gente pode compartilhar
0: e é um trabalho assim, sério, porque é. se não fosse sério você não tava aqui, né, então é, a gente, é a gente tem, tem responsabilidade do que a gente passa para o público então é por isso é, parabéns
1: que... também para ti pelo, pela divulgação de, eu sei que tem muita gente que vem aqui que passa conhecimento e eu acho que eu acredito que a informação verdadeira, certa, dentro de uma Nós somos uma equipe multidisciplinar, somos, somos né? Então é isso aí. A gente Eu é acho mais... que isso aí é muito importante, muito importante.
0: Então tá, Karina, meu, muito obrigado.
1: Obrigada também.
0: E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.
1: Tchau.